0: Наш Бог великий и Бог творящий чудеса. Сегодня у нас третье воскресенье, и мы в в этот день, месяца, как правило, мы говорим о чудесах, об исцелении, и мы молимся об этом. И сегодня, я думаю, мы будем, Михаил Петрович, мы тоже будем молиться о чудесах, об исцелении, о том, что для тебя чудо. Мы же верим в чудеса? Мы верим. Бог творит чудеса. Аминь, точно, творит чудеса в твоей жизни, в твоей, не просто в жизни соседа, не в чьей-то там, где-то про кого ты читал в Библии, в твоей жизни, и причем он делает это каждый день, и Бог творит чудеса прямо сейчас, потому что Дух Святой, Он здесь с нами сейчас, и и это это Его сущность творить чудо, творить чудо в твоей жизни прямо сейчас. Вы понимаете это? Творит чудо прямо сейчас. Только вопрос, что для тебя чудо? Что такое чудо? Я, когда первый раз попытался поразмыслить над этим, и думаю, наверное, чудо это что-то такое необычное, наверное, что-то такое, что ну, непредсказуемое, такое неожиданное. Я вспомнил, ну, или необъяснимое, да, вот первое, что мне в голову пришло, это что-то необъяснимое. И я вспомнил одну историю, я, возможно, уже делился, но это для меня очень показательно. Это у меня есть брат родной, он на год младше меня, он пока еще неверующий, но я за него молюсь каждый день, я верю, что всему свое время. И вот мы, он младше меня на один год, мы по годке, на... точнее на один год, два месяца и три дня, вот, и... Мы общаемся, и когда мы были младше, мы поступили в институт, я поступил в институт один, и он поступил в тот же институт на год младше меня. Понятно, мы погодки. И я отучился, он отучился, 6 лет мы отучились, я конструктор ракетных двигателей по образованию, он тоже, вот, что немаловажно. И мы уже по окончании института, уже там через несколько лет, мы общаемся, встречаемся, и он мне говорит, вот представляешь, я, он про себя рассказывает, я 6 лет отучился в институте, то есть я конструктор ракетных двигателей, то есть у меня есть образование какое-то, правда я пошел работать по специальности, а он не пошел, это Авель выше, а здесь, да, вот к разговору нашему недавнего, вот, но он очень успешно работает, но вот, в нашем общении он как-то говорит, ты знаешь, я, говорит, 6 лет отучился в институте на двигателиста, на ракетостроителя. И я вот до сих пор, вот для меня это чудо, я, говорит, не могу понять, вот как самолеты летают, вот как ракета, да, то есть это вот, э, я понимаю, что, в принципе, многие из вас, наверное, ну, принцип не поймут, что вот это примерно такая конструкция весом с пятиэтажный дом, где-то, ну, одноподъездный весит ракета, если кому интересно. И вот эта вот конструкция, пятиэтажный дом, кто-то может представить, что эта конструкция взлетает? Я думаю, что если бы я увидел дом летящий, наверное, это было бы чудо. Но мы все понимаем, что когда летают самолеты и ракеты, для нас это не чудо. Почему? Потому что это обыденно. То есть мы это, может быть, не знаем законов, не знаем принцип, почему это происходит, но это обыденно и для нас это не чудо. Так вот, я бы хотел все-таки задать тебе вопрос сейчас, пусть вот это вот служение наше, это, этот день, ты, давайте обозначим каждый, пожалуйста, вот что для тебя является чудом. Вот что именно для тебя может быть чудо? Это может быть исцеление. Возможно, что ты борешься с какой-то, вот не, с какой-то неисцеленностью, да? и для тебя вот эта обыденность болезни, она для тебя ну, обыденностью является. И чудом будет вот что-то такое, что ты не можешь пока вот, э, ну, видеть каждый день. Или это финансы. Да? У кого с финансами кто-то ожидает чудо финансового, да? возможно там какие-то поступления на карту или еще. Что для кого? Пожалуйста, давайте э, вот, но ну, только будем честными. Да, вот, что ты жаждешь больше всего? Вот жаждешь. Это может быть связано с твоими близкими, с твоими э, там, знакомыми. Я не знаю, у кого что. Исцеление, семья, отношения в семье возможно. Ты не можешь представить, вот, что без Бога, чтобы что-то исцелилось. И Пожалуйста, держите это в голове на протяжении у сегодняшних этих получаса, часа, потому что мы будем к этому возвращаться. И возьмите это чудо. Максимум два. можно. Первым пятерым человеком можно два. Кто успел, да, я посчитал. Да, слава Богу. Я хочу сразу сказать, что ты уже счастливый человек, если у тебя есть что-то, чего ты жаждешь. Если ты... Есть что-то, чего ты жаждешь больше всего. Об этом говорит Писание. Я буду сегодня много местописаний э, читать, и можем пробежаться. Слава Богу, у нас сейчас есть служение. Можно открыть сразу Лука 6 глава, 21 стих. У нас команда целая, ребят, которые... Да, и здесь написано «блаженные алчущие». В параллельном месте написано «блаженные алчущие и жаждущие». Почему? «Ибо насытятся». Так пусть это вас ободрит, что то чудо, если ты действительно его жаждешь всем сердцем, всем нутром, то ты счастливый человек, ты уже блажен, и ты его получишь, ибо насытишься. Пусть это будет ободрением таким. А теперь задай себе вопрос, для чего это тебе, вот это чудо? Хотя я понимаю, что кажется сразу, ну как, как это, зачем мне это чудо, да? Это же очевидно, Бог же наверняка хочет, чтобы я был исцелен, мы в это верим? Ну, каждый про себя. Не просто, чтобы Бог хочет, чтобы только я был исцелен. Чтобы каждый из вас был исцелен. Бог же хочет, чтобы ты был успешен. Да? Чтобы дети твои не болели. Чтобы в семье было все... Там, все послушные были. Я не знаю, о чем ты мечтаешь. Чтобы был богат на всякое доброе дело. Бог хочет этого. Знаете? Бог прежде всего хочет, чтобы ты был спасен, я думаю, да? И Я вот молился недавно и понял, такой вот мне прям мысль пришла, что мы часто, бывает, да, для себя какую-то определили идею, какую-то мечту, как нам кажется, ту жажду, да, например, я хочу стать богатым, вот Бог дай мне квартиру, допустим, я буду приглашать в гости там, верующих или дай машину, я буду ездить, там, возить кого-нибудь на служение или еще что-то. Мы вроде бы правильные вещи говорим, говорим, Бог, дай мне там много денег, я сейчас, да, там, ну отдам тебе там. Знаешь, похоже, как это, такая схема есть в, в бизнесах не, неправильная, откат называется, знаете, ты мне дай, а я тебе там это, 10%. Вот. И ты начинаешь Богу молиться, общаться, Бог, дай мне вот там, там много денег, и думаешь, я сейчас помолюсь, так помолюсь, там. все, запираешься, может, в молитвенной комнате, и начинаешь, сейчас как, на языках дам, и ты встал там полчаса на языках, протарабанил, там, сначала ну, провозгласил, что я верю, что мне Бог сейчас решит мою финансовую проблему, и на языках, я думаю, слава Богу за иные языки, Слава Богу, потому что я не знаю, Бог-то лучше знает, что тебе надо. Может быть, сейчас дашь денег, и ты пропадешь. да? Это как бы ну, такая распространенный случай. И возможно, вполне возможно, что молясь на языках, дух твой молится. Отец, не давай ему денег, вот не давай, да, иначе он пропадет. Вы не думали об этом? Слава Богу, я не к тому, чтобы вы перестали на языках молиться, потому что лучше, если ты будешь молиться, прося то, что... Ну, Бог хочет для тебя, вы понимаете? Потому что это по-настоящему благословение, которое обогащает и печали не приносит. Потому что как вот, это же, ну, мне кажется, это страшная вещь, когда ты выпросил для себя что-то, а это принесло печали тебе и твоей семье в итоге. Поэтому слава Богу за молитву духом, за молитву на языках. А иногда мы просим, да, что-то, Бог, яви чудо, яви, дай мне чудо, и я поверю в тебя еще сильнее. Вот есть такое? Вот дай мне, я я действительно, я я верю, но я прям поверю еще сильнее. Соответственно, встает вопрос, а ты верующий точно? Если ты просишь, знаете, Иисус давал чудо для того, чтобы кто-то поверил. Он, естественно, он творил чудеса, там. мы будем читать. Давайте откроем, может быть, сразу это место, Евангелия Иоанна, 4 глава, 46 стиха будем читать. Картинки у нас вообще благословенные. Слава Богу за команду помощников. Итак, 46 стиха. Это история. Я вкратце так Я буду комментировать. Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил, превратил, так скажем, воду в вино. И в Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен просто чтобы немножко на наши современные реалии чуть переложить. То есть царедворец, я так понимаю, это некий человек, который близок к власти и, возможно, к принятию законов. Я так думаю, что это уровень депутата какого-нибудь не регионального, а даже, наверное, федерального уровня, где-то в Государственной Думе заседающий, и у него больной сын. Я так думаю, что этот человек уже испробовал всех врачей, возможно, у него этот сын, скорее всего, под наблюдением врачей находится. Да, то есть дома там несколько медсестер, там врачи, самые лучшие специалисты. Наверное, он подключил к этому решению этой проблемы других депутатов, не знаю, лучших там кремлевских врачей. Но сын болен. Что дальше? И он услышал в 47 стихе, что Иисус пришел из Иудеи. Я буду отсюда читать. И просил его прийти исцелить сына. То есть этот депутат узнал, что есть, оказывается, еще какой-то способ помочь. И попросил Иисуса исцелить. И вот 48 стих. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамение чудес. И царедворец отвечает, Господи, приди, пока не умер сын мой. И Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. И тот поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Что мы видим, да, царедворец пообщался с Иисусом, поверил слову Иисуса, что и сын его исцелился, и пошел. Что происходит дальше? На дороге встретили его слуги и сказали ему, сын твой здоров, и он спросил у них, а в котором часу стало ему легче. То есть я так понимаю, что раз, и ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. То есть опять, если вот переложить, в моем понимании, этот царедворец, он возвращался из, Капер... а, из Каны Галилейской, да? а, из Иудеи в Галилеи, в из Галилеи, и шел, видимо, там был день пути, есть, правильно понимаю, то есть сын исцелился, и он только через день узнал, что сын исцелился, то есть, видимо, шел там, в Виктора Викторовича нету сегодня, какая была там столица в то время, Я не знаю, там, Иерусалим или что там было, в общем, он шел из одного города в другой, что заняло сутки пути, и я так понимаю, что при встрече с Иисусом он поверил, что сын исцелен, да? То есть моментально, Он да, я верю. Он не мог проверить, не было телефона, там, не знаю, каких-то средств связи. И он шел через сутки, я думаю, что он уже за это время какое-то, да, там, непродолжительное несколько, пару десятков часов, думаю, начали приходить сомнения, и он встретил слуг на дороге. Я не знаю, что они делали на дороге, но они были на дороге. И он спросил, а в какое время? То есть он начал думать, а может быть это и не Иисус, например. Да, ему слуги сказали, сын твой здоров. Он говорит, а как когда? Может быть это таблетки подействовали, да? Ну, как, столько же там всего подключено? И ему говорят, нет, там, ну, там в 6.20, седьмой час был. И тот, да, такой точно. И вспомнил, что Иисус тоже ему сказал, ровно там в 6.20. И после этого поверил он и весь дом его. И вот что я увидел, вот я читаю эту историю, да, во-первых, мы говорили о том, что Иисус кому-то дает чудо для того, чтобы человек уверовал, вот как в данном случае, и я вот сегодня смотрю, что вот время, вот это вот один день прошел у человека от слова, в которое он поверил, и через день он уже засомневался, а, и как вот это вот время, оно влияет на нашу веру, бывает Очень часто. Почему вера гаснет в чудеса? Потому что мы перестаем видеть чудеса. То есть мы привыкаем к какой-то жизни, в которой не происходят чудеса. То есть вера в данном случае выступает тем, что ну, гасит выступает тем, что гасит твою веру. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть время ну, ослабляет твою веру. Иногда, я когда размышляю о времени, Мне всегда вот это настолько интересно, для кого-то время становится наоборот, тем, что люди начинают верить. Взять, например, эволюционистов, вы знаете, кто это? Это люди, которые верят в теорию эволюции. И они говорят, что там из червячка, например, произошел человек, получился, там раз и получился человек. И когда задаешь вопрос прямой, ну как, то есть, например, вы помните всю сказку о Золушке, где была... Тыква и карета, да, то есть там раз и тыква превратилась в карету, как бы это, ну мы все понимаем, что это сказка, да? тут вопросов нету, но когда ты спрашиваешь, а как, получается и червячок в человечка тоже может превратиться, вот как тыква и в карету, ты что, там же миллион лет прошло. Понимаете, миллион лет, и ты такой, вот это да, наверное, да, раз прошло миллион лет, то у тебя как бы уже, ты начинаешь верить, да, в сказку, ты начинаешь верить в чудо. Для тебя время становится каким-то таким богом, по сути, когда ты начинаешь поклоняться времени. И я вот хочу каждому сказать, что время не лечит. Поэтому если у вас было такое, голове, что, а, время лечит, вот поверь, это какое-то идолопоклонство реально, исцеляет только Господь. Только Господь, Он может использовать время, Он может использовать это как в своих целях. Потому что нам, как людям, зачастую очень сложно поверить, что, представь, Бог прямо сейчас решает твою нужду, Вот прямо сейчас исцеляет тебя, Вот прямо сейчас, не через неделю. Но мы, как люди, думаем, ну мне как-то легче, вот если я, например, усну, больным, да, а проснусь здоровым, такой, ну, вроде как время прошло, и ты начинаешь уже, да, или там через неделю, да, тут раз, и что-то изменится. Я понимаю, есть вещи, которые, ну, нельзя сразу проверить, там, отношения какие-то, взаимоотношения, да, в семье, там, и, и так далее, которые требуют определенного времени. Но поверь, Бог, Он исцеляет и творит чудеса, Он прямо сейчас это делает, вот прямо сейчас. Я хочу вот просто выбросить всякую вот из вашего понимание какую-то вот, это вообще возможность откладывать, э, ну, божью силу на какое-то время. Бог исцеляет прямо сейчас. Я вообще склоняюсь к тому, что чудо от Господа, оно, ну, не требует времени. Оно происходит прямо сейчас, И не через неделю, не через месяц, прямо сейчас. И ты прямо сейчас можешь получить подтверждение какие-то. У кого были финансовые нужды, проверяйте карточки, да? Что прямо сейчас. И чудо мы хотим прямо сейчас. Еще раз напомню, пусть у каждого будет понимание, держите сегодня вот это в голове. А что для тебя чудо? Что для тебя то чудо от Господа, которого ты жаждешь больше всего? Я понимаю, конечно, что самые показательные, самые яркие, самые, наверное, такие, о которых говорят чудеса, это те чудеса, те вещи, которые родились из каких-то трагедий жизненных болезнь там, неизлечимая какое то ну, болезнь может быть детей какие то сложности отчаяние там, я не знаю, отчаяние что ты ну, там, без денег или еще какие то варианты депрессия я вообще думаю что депрессия наверное это страшнее всего потому что когда вот ты в болезни ты хоть знаешь чего ты хочешь да? ты, ты жаждешь исцелиться в депрессии же по моему там вообще никто ничего не хочет хочешь жить нет умереть нет там, и так далее. Но вот самые яркие чудеса происходят из трагедий. А Господь творит чудеса, понимаете? Он творит чудеса прежде всего, даже не для того, чтобы ты поверил, а для того, чтобы явить славу свою. То есть все чудеса для того, чтобы явить славу Господу, вы понимаете, для славы своей. А некоторым Бог не дает чудеса. Они просят. Бог не дает чудеса. давайте прочитаем. Это Марка, восьмая глава. Очень хочу вот эту показательную историю про фарисеев. История про фарисеев. Марка, 8 глава, с одиннадцатого стиха. И здесь говорится, вышли фарисеи навстречу Иисусу и начали с ним спорить и требовали с него знамения, от него знамения с неба, искушая его. И дальше двенадцатый стих. «И он, глубоко вздохнув, сказал... Для чего Родсий требует знамения? И, в общем, он не дал им знамения. В этом месте у вот, меня вот эта вот формулировка такая в 12 стихе, и он глубоко вздохнув. Нет, 13 не надо, все 12. Я вот, можете представить ситуацию, да, когда вы глубоко вздыхаете. Да, когда к вам приходят, уже не знаю, с одним и тем же вопросом, возможно, заведомо зная ответ. Или там с какой-то ну, настолько просьбой. Он же здесь не кричал на них, типа, и не стал объяснять, да, там, что-то. Но я вот это вот просто надо как-то представить, что он глубоко вздохнул. И ой, рот сей, уже сколько можно с вами. И он не дал им чуда. И помимо там всего прочего, что они требовали там, ну, искушали его. Знаете, что я вижу в этом? Прям вот вчера обратил на это внимание, что фарисеи, они просили о неком коллективном чуде. То есть они просили, Иви нам знамение, мы хотим увидеть там, чудеса, там, искушали его. Я понимаю, хочу, чтобы это тоже дошло до каждого, знаю, что чудо это всегда индивидуально и персонально. То чудо, которое у Господа есть, оно индивидуально, это персонально. Иисус, он не, не кашпировский, вы понимаете, который там, знаете, там многие да, застали, Эту историю. Иисус, он, как он. Анатолий. Иисус не Анатолий. И Анатолий не Иисус. Запростит да, меня, пастор Анатолий. И все пасторы Анатолии. Но я думаю, согласятся, что Иисус, это не я вот. А, потому что когда был вот этот Кашпировский, тогда вот всеобщее было какое-то. Повальные увлечение, там садились перед телевизором, я не помню, правда, участвовал ли я в этом, надо спросить. А, надо это, надо у Рима спросить. Я иногда, кстати... Вот мне, у меня серьезно, память бывает, она, ну так, то есть я выборочно, что-то помню, какие-то важные вещи, а какие-то вот реально, вот, ну не помню и все. И мне, слава Богу, я всегда думаю, слава Богу за Духа Святого и за супругу, потому что вещи иногда, я не помню, меня кто-то спрашивает, я сразу говорю, надо спросить Риму, потому что она всегда ответит. И что интересно мне, вот даже она может сказать, ответить на вопрос, ну рассказать то, что было со мной еще до нашего знакомства очень часто. Я думаю, ну откуда она может знать? Ну потом уже, наверное, то ли я рассказывал, то ли она там у, ну, у моих родственников узнала. Поэтому мне вообще так комфортно. Мне не обязательно все помнить. Поэтому я, наверное, сидели мы там перед Кашпировским с баночками в детстве, да? Рассчитывая на то, что он зарядит что-то. На, знаете, коллективное исцеление, да, вот это вот... Это Вера была людей, отсутствовала церковь, в принципе, такая доступная. Люди верили во все, что угодно. Сегодня мы тоже собираемся здесь. Да, у нас много людей. Да, у нас мы молимся вместе. Но поверьте, Иисус, вот каждым из вас, вот вы какую-то... Свое, свое чудо обозначили, свою жажду, чему, чего вы хотите от Него, что вы хотите увидеть, что для вас будет чудом. Мы обозначили. И Иисус сегодня Он это может сделать. Поверьте, мы будем сегодня молиться. У нас сегодня неделя чудес и исцеление. И мы будем молиться. И, пожалуйста, это время, когда Твоя вера может соединиться с верой священника, с верой молитвенника, с верой вот, и силой Иисуса Христа. Поэтому давайте. Сегодня это, это особенный день. Пой, поймите, что Иисус, он индивидуально и персонально занимается конкретно твоим чудом, конкретно твоей нуждой. Именно сейчас, и именно вот прямо сейчас. Аллилуйя. Я, ну, я, знаете, слышал такое мнение, да, вот по поводу проблемы, трагедий, что да, основные чудеса такие яркие, они из трагедии рождаются. И я вот слышал такой вот, один человек говорит, что Ну, я не хочу в своей жизни трагедии, вот реально, я так не хочу, и поэтому меня устраивает то, что нет чудес. Вот я, говорит, такой, да, вот меня, как это, в Библии есть место, вот тихо, безмятежно, все, без чудес, не надо мне никаких чудес, я буду жить спокойно, но зато не будет трагедии, вот такое вот заблуждение. я на это, конечно, Господь, давайте откроем Марка 16 глава и 17 стих. Марка шестнадцать семнадцать. И здесь написано о том, кто же такие верующие люди. Да? Уверовавшие будут сопровождать все знамения, чудеса и знамения, можно посмотреть в параллельных местах. И перечисляется именем, будут изгонять бесов, говорить новыми языками, не будут болеть, если там кто-то укусит, там змея и тому подобное. Но суть в чем, что верующих должны сопровождать чудеса, вы понимаете? То есть если не сопровождают чудеса, что значит сопровождать? Это не единожды случится один раз, когда-то там 15 лет назад в реабилитационном центре, например, или еще что-то. Это каждый день сопровождать, это значит... Быть рядом, да, сопровождать, это значит происходить одновременно, исследовать рядом, происходить постоянно. То есть чудеса, они должны быть, это, это нормальное состояние. И, а, я не сказал, что проповедь сегодня называется «Обыкновенное чудо». Авель, отсюда и начнем. Авель, монтажер, кудесник. Вот, обыкновенное чудо, это чудеса, они в жизни верующего человека должны стать обыкновением, поймите, чудеса, обыкновение, то есть это не то значит, что сегодня ты при смерти, и вечером Бог тебя исцелил, завтра опять при смерти исцелил, поймите, нет, не о трагедиях разговор, а разговор о обыкновенных вещах, которые можно называть благодатью, каким-то... каким-то ну, чудесами, реальными чудесами. И это настолько реально, я вам скажу, я вижу это и в жизнях других людей, в своей жизни очень много. Мы вот свидетельствовали, собирались, да, там, я думал, сегодня будет много свидетельств, кто-то опоздал. Но такие вещи, как обыкновенные чудеса, они происходят. Может, некоторые свои, чужие, буквально пару свидетельств. Там вот Ульяна не засвидетельствовала на другом. Вот я с мужем ее общался, с Сашей. И он рассказывает, как у него, вот, не, там такая история интересная, но вкратце расскажу. У него не было денег на тройке на карте, не было. Он положил туда 100 рублей, которые ему прислала супруга, там переслала, а ему надо было домой ехать. Не надо было говорить? А может… (связывая) Вот, и он говорит, я кладу, ну то есть ему Уля переслала 100 рублей, он положил на телефон 100 рублей, ну больше, а на на тройку точнее, на телефон на тройку. И проходя турникет, увидел, что на на терминале написано, что там 1000, (связывая) ну осталось там 900, там 70, там с чем-то. И вот они до сих пор ездят на эту 1000 рублей, но поймите, да, положил, то есть… Там у Леся рассказывал, я уж не помню, тоже там какие-то деньги из ниоткуда. Я сейчас… У меня… Что я недавно тоже… А, получается, у меня есть сын, и он сейчас перешел с младшей школы в среднюю. И в младшей школе он оплачивал… Ему, как этот школа, наверное, оплачивала обеды. Я не в курсе, Я не в курсе. Ну, в общем, я не платил точно. И, вот, и тут Рима говорит, вот мы были в отпуске, с отпуска вернулись, и Рима говорит, все, теперь вот надо три на месяц ему на питание, ну, там, потому что он перешел в старшие классы. Вот, и только Рима это сказала, и я вспоминаю, понимаю, что буквально за день до этого или за два мне приходит сообщение там на почту, что мне повысили зарплату на три на питание. То есть я еще когда получил, я даже ну, про, пропустил, думаю, ну что такое 3000 на питание, я там, если ты ешь, там обед стоит 300-400 рублей в среднем, да, там в Москве, то есть это ну как бы на месяц как бы не хватит, да, там, я думаю, ну ладно, и забыл, а оказывается это не для меня просто, да, и я понимаю, что это вот обыкновенное чудо, которое, ну, оно должно сопровождать, понимаете, должно сопровождать, и это нормально в виде чудеса, единственное, что я... Для себя, конечно, беру, знаете, всякое вот такое вот чудо, насколько бы обыкновенным оно ни было, его, как правило, можно объяснить какими-то э, обычными вещами там, э, ну, мирскими. Да, это вот потому, что ты кто то сделал, этот тебе там что-то сказал, благословил, там еще что-то. Вот, но знаете, я вот для себя принял это слово от Господа, которым я руководствуюсь в таких вещах. И это... Матфея 12.31. Здесь написано, это знаменитое место, 12, Матфея 12.31, говорится, что всякий грех и хула простятся человеком. Вы знаете это место? Всякий грех и хула там, до этого, да, на Отца, на Иисуса простятся человеком. Но хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого. И я для себя взял, что что такое хула. Как я это понимаю? Хула на Духа Святого. Я верю, что Дух Святой, он сейчас здесь. И это именно он творит чудеса в нашей жизни. Это он творит чудеса. И всякий раз, если мы пытаемся забрать его славу, когда он сотворил чудо, он положил там тебе деньги, когда ты нуждался, еще что-то, и мы пытаемся это, да это совпадение, вот это и есть хула, которая не прощается. Я вас заклинаю, молю Христом Богом, пожалуйста, не забирайте славу у Духа Святого, оставляйте, научитесь этому отдавать всю славу Иисусу Христу и Духу Святому. Аллилуйя. Так что видеть обыкновенные чудеса в нашей жизни, это правильно, это правильно. Чудеса должны сопровождать нас постоянно. Но вопрос, да, как их получить в свою жизнь, наверное, да, хочется же, да, это мы с кем-то общались вчера, не буду говорить с кем, но в твоей жизни происходит чудеса, а, как-то мы сказали, да, происходит чудеса, там она говорит, да, а, в моей жизни нет, а, да. Нам же хочется, чтобы в нашей жизни происходили обыкновенные чудеса. Да, у нас есть, вы помните, все вот обозначили вот то глобальное чудо, о котором мы сегодня обязательно будем молиться. И ты же хочешь, чтобы обыкновенные чудеса тоже происходили. Каждый день, пойми, каждый день, каждый день в твоей жизни. Как же этого достичь, да? Знаете, Библия, вот она. Подарок моей супруге. Это не просто собрание сочинений или собрание каких-то историй из жизни верующих людей, из жизни апостолов. Это не просто собрание каких-то верований, как сотворен мир. Или каких-то мудрых высказываний, действительно мудрых, красивых высказываний. Прежде всего, я хочу, чтобы вы это взяли, что это завет понимаете, что он даже называется Старый Завет и Новый Завет. То есть, в принципе, Библия – это Завет. Что такое Завет? Завет – это как минимум какие-то договоренности, да, какие-то обязательства между там, верующим человеком, который читает, в данном случае, если Библия, и Богом. Что такое Завет в браке? У нас уже многие брачевались В этом году уже знают, что такое завет, да? Кто-то еще будет, у нас свадьба скоро, да? Слава Иисусу! И что такое завет, как, например, в браке? Вы можете себе представить ситуацию, когда муж говорит там до свадьбы, например, или как, или на на венчании, что да, я буду тебе цветы дарить, буду тебя любить, буду там куда-то возить. Это вспомнил я, мы были сейчас в Болгарии с Римой и э, взяли машину и поехали, просто поездили, посмотрели в Болгарию, и где-то в одном из городов остановились в гостинице, и Рима лежит такая и говорит: А ты мне до свадьбы как раз обещала, что мы будем возьмем машину? Я говорю, да. Я говорю, Слава богу, за тебя, Римочка. Вот. Я не помню, ну видишь, сделал же. Вот. То есть мы вот представьте ситуацию, когда мы что-то обещаем. Да, буду тебя любить, заботиться, там, на руках носить. А жена, ну, или не жена, а там невеста говорит, ну, а я вот ну, сначала посмотрю на тебя. Ну, какой ты там, там, может, мне там, может, не понравится мне, как ты там, не знаю, храпишь, или там, как у тебя там, не знаю, носки пахнут, там, не моим любимым запахом, там, или там еще что-то. Ну, вот я вот не, не, не сразу, я вот сначала посмотрю, да. Или там наоборот, ну понимаете, то есть, если ты обязуешься что-то делать, завет это договоренность как минимум двух сторон, да, то есть ты со своей стороны. Я понимаю, бывают браки такие, где один обещает, второй нет, но поймите, это во-первых исключение, это неэффективный брак, это ну, ненормально, так скажем то есть завет нормальный это договоренность двух сторон когда ты обязуешься что то делать и бог что то обезу... ну, и другая сторона обязуется что то делать говоря о завете с богом вы понимаете к чему я говорю то есть у бога есть обетования. да мы знаем что здесь в библии есть какие то обетования полно обетований мы знаем что их много мы стараемся их провозглашать читать еще что то но согласитесь как часто такая ситуация что кто-то, например, молится за исцеление, и люди исцеляются, да? А кто-то молится, применяя те же самые местописания, те же самые обетования, а ничего не происходит. Ну понимаете? Бывает же такое, да? Ты же вроде все там сделал, как это, по фэншу, или как говорят, там все свечки расставил, там все там это, сделал, местописание открыл, в нужный там, не знаю, по солнцу проверил время, прочитал. А ничего не происходит. Все так же, как другой, который помолился, сказал там, будь здоров во имя Иисуса, и люди исцеляются. О, Господь, слава Тебе. Знаете, я вам хочу сказать, что тот, кто получил, не просто прочитал обетование от Бога, а тот, кто договорился, условно говоря, с Богом, тот, кто получил конкретно от Бога обещание, У того и молитва другая. Получить от Бога обещание, это не значит просто прочитать. Получить от Бога обещание, да, мы хотим, наверное, да, в голове вроде это правильно, мы понимаем, как же нужно получить его, как назови там, рема слово, либо там обетование, как только не назови. Но суть в том, что у кого-то есть это слово, а у кого-то нету. И вопрос в том, как его получить, хотим ли мы этого? Я думаю, хотим. И самый простой вариант Вот абсолютно поймите библия и отношения с богом у нас отношения с богом это что это заветные отношения это заветные отношения это значит что э, не только бог тебе что то пытается пообещать поймите вот я когда понимаю что читая без откровения э, вот это вот, э, как обещание бога это просто по сути попытка бога нам что то пообещать он пытается нам что то пообещать и ждет а с нашей стороны это будет шаг. И вот просто опять же задай себе вопрос, а ты-то как, как часто или когда давно вообще давал Богу обещания? Когда ты вот ему что-то пообещал? Не, я не говорю сейчас о том, что вот, я там в церковь хожу. То, что ты в церковь пришел, вы умеешь меня простите, там, не, не надо будет, наверное, вырезать. Но это вообще может быть случайность. вот Реально. Как бы это... Не звучало, конечно, я верю всем сердцем, что случайно люди в церковь не попадают, но давайте называть вещи своими именами. Недавно же, да, вот где-то месяц назад, прихожу в церковь на служение и смотрю, брат пришел, которого там год уже не было, там, или полтора, там, давно уже. Говорю, вот это да, я так рад тебя видеть. А мы с ним созваниваемся время от времени, общаемся. И тут он как без предупреждения в церковь пришел. Я так был рад, удивлен, да. И он говорит, да, говорит, у меня это, ну, стечение обстоятельств. Жена просто рядом делами занимается, ему полтора часа негде было провести. Он говорит, ну, я вспомнил, что тут классно, церковь, там, ребята. Зашел, посидел и ушел потом. Но все равно, слава Богу, он потом со мной связался и посвидетельствовал, у него там... э, такие произошли неожиданные вещи, которые, конечно, я называю чудесами в семье. Я говорю, давай, видишь. Поэтому то, что в церковь ты приходишь или молишься по откровению, да, сегодня, ну, хочу молиться сегодня, вот что-то вот душа лежит на пять минут, там, а вот завтра там, Ну или там, а когда-то на полчаса, там, круто, я вообще круто помолился. Это как бы молитва вот по откровению такому, знаешь, это не обещание. Обещание, это когда ты говоришь, Бог, а я буду, несмотря ни на что, да, отделять, там, буду молиться, там. Я вообще, к сожалению, да, сейчас такое время, к моему большому сожалению, и в команде прославления, я думаю, что тоже не все люди у нас, знаете, так вот, как бы, может быть, мне хотелось, да, там, молились и постились. Я думаю, что время христианства такое, что многие, они, ну, не дают обязательств, не соглашаются взять какие-то обязательства со своей стороны, поймите, со своей стороны по отношению к Богу. Скажу, а я буду, несмотря ни на что, я буду молиться или я буду там проповедовать, ну что-то, я не знаю, это вообще может быть какие-то, я слышал, один пастор проповедовал, он говорит, а я вышел, из, находясь в тайной комнате, услышал Бога, и мне Бог сказал, и мне пришлось пообещать, что я не буду смотреть сериалы, вот говорит, я за год не посмотрю ни одного сериала, и он рассказывает, что произошло потом. Это, конечно, очень. там И церковь три раза выросла, и какие-то у него в семье. Поймите, это что-то, опять же, индивидуальные взаимоотношения. Любые взаимоотношения, они индивидуальные. Но, опять же, вот есть у тебя что-то, давайте, пожалуйста, загляни внутрь себя. Какое-то обещание, как часто ты это даешь, как, готов ли ты. Вспомни свое чудо, которого ты ждешь. Да? Это вот э, то, что у Бога есть э, как обещание которое может твое чудо ну, сделать реальностью. И что ты готов со своей стороны сделать? Что то ты готов? Какие шаги? Какое обязательство со своей стороны? Пообещай что-то Господу. И Он пообещает тебе. Давайте будем заканчивать, если можно, уже музыканты, потому что я хотел бы сегодня помолиться тоже за чудо в твоей жизни, за вот это обещание, которое, возможно, Дух Святой тебе подскажет. Так бы хотелось, опять же, не откладывать это ни на неделю, ни на день даже, а сделать прямо сейчас, чтобы Бог, Он двинулся прямо сейчас. Я хочу посвидетельствовать, мы будем молиться потом. Посвидетельствовать о том, что происходит прямо сейчас в моей жизни. Аллилуйя, благословенные музыканты. Да можно садиться, <сélachie> вставать. <сélachie> у меня, это будет свидетельство из области финансовой сферы. Я работаю на предприятии, и у меня есть оклад определенный, зарплата. И... Значит, я как человек ответственный финансовый, я всегда веду учет. Я, я знаю, сколько моя десятина должна быть. Ну, то есть у меня, помимо э, моей работы, я не бизнесмен, у меня нету каких-то там купли-продажи, там я не знаю, что, как люди зарабатывают еще амель. Вот, то есть я знаю, что моя десятина должна быть, ну, определенного размера, и это, ну, как бы, не считая пожертвованиями Все, только десятина, она там 10%. Да? И знаете, я хочу вот посвидетельствовать, что за этот год, в течение этого года, моя десятина э, самая меньшая, по-моему, была, самая меньшая, она была в полтора раза больше, чем вот должна быть от зарплаты. Вы понимаете, что я сказал? То есть если должен был я заплатить, грубо говоря, 10 тысяч, потому что зарплата у меня там 100, допустим, да, то десятину я регулярно плачу, там минимум 15, бывает 20 и больше, и больше. Это я, Поймите, не надо эти цифры использовать в своих целях, потому что я условно сказал. Но суть в том, что… Э- Десятина моя, реально, она больше, чем моя зарплата. Это не говорит о том, что я оплачу больше десяти, но это говорит о том, что ко мне приходят благодать и благословения финансовые с разных сторон, которые я заранее, по сути, запланировать не могу. И я стал... Все можно объяснить, все, поверьте, все можно объяснить. Но для меня это, конечно, чудо. И знаете, с чего это началось? Может быть, вы помните... Пару лет назад, наверное, может, может, больше, наш пастор Евгений, он, он в принципе, сейчас это часто э, бросает такой вызов в проповеди, он говорит об этом. Но я помню, что два года назад я взял это в свою жизнь. Я, он сказал: А кто не. Ну, я, говорит, бросаю вызов в том, что попробуй, промолись за какую-то ситуацию 100 часов. Может, кто помнит, да, вот этот вызов? Что 100 часов, возьми 100 часов и промолись за, за что-то, за какую-то нужду, если она у тебя есть, или еще за что-то. Я это взял для себя. Примерно два года назад это было, по-моему, в августе, что ли. И, знаете, я принял, у меня не было какой-то такой острой нужды из-за финанса, я ну, не привык, ну, я уже говорил об этом. В общем, финансовая сфера, я отдаю Господу. Я стал молиться, прославлять Господа, я хотел в этом возрасти. То есть у меня это была моя жажда, моя мечта. Я стал учиться прославлять Господа, прославлял, брал какое-нибудь местописание. Какой Бог, что Он там, например, спасающий? И вот об этом месте молился там полчаса, там размышлял, как это, как это, что Бог, он там всех врагов, он наши, что значит досточтим хвалами, например, понимаете, такие вот есть у Бога такие. которые иногда сложно понять разум. Досточтим хвалами там. Или что он нашлет шершней на всех врагов моих. да, Там тоже интересное место. Можно о нем полчаса, 40 минут размышлять? Я вам скажу, можно. И Бог, он, он реально в этом, он во всем прославляется. И вот я учился этому, учился славить, восхвалять, прославлять, поклоняться. Понимать, какой Бог. И проходит какое определенное время, как раз, наверное, сто вот этих часов прошло. И, знаете, я также продолжаю уже по привычке, открываю местописание, уже дальше. Вот я дошел там с бытие, там, с там, исход, и вот дошел уже до второзакония, просто смотрел, читал. А Бог такой, и вот над этим. Я дошел до одного места во второзаконии. И читаю, и я понимаю, что Бог конкретно в мою жизнь, вот конкретно мне говорит, что. А я. Это, слава Бога, мне. Я сделаю так, что тебе ты будешь обеспечен мною не за то, что ты работаешь, не за то, что ты тратишь силы свои, ногами ходишь на работу, что-то делаешь, то, что вот ну, принято делать. То есть ты будешь обеспечен мною полностью. И я тогда это взял, то есть я получил это обетование. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть я когда-то пообещал что-то Богу, через время я получил очень мощное обетование, которое о котором стал просто размышлять. На тот момент я ничего не получал, помимо своей зарплаты. И проходит время, и сейчас я вижу, как это, это работает в моей жизни. Я понимаю, что это на самом деле не предел. То есть, конечно, у меня есть желания мои, я бы хотел, да там чтобы доход извне был, больше зарплаты, чтобы, ну, можно было оставить работу, по большому счету, да? но для чего, чтобы прославлять Господа, понимаете, не для того, чтобы что-то там сидеть на диване и еще что-то, но обетование Божье сработало, вы понимаете, я что-то пообещал со своей стороны, я принес, это я честно скажу, это не всегда, знаете, легко, даже ты выбираешь местописание, и тебе, ну, это просто принятое решение, я хочу над этим местом размышлять 30 минут, 40 минут, Но это мои отношения с Богом. Заветные отношения. Понимаете, я пообещал что-то, Бог вложил в меня обещание определенное, которое сейчас приносит плод. Я верю, что обещание Господа, оно не разовое. Оно приносит плод в ну, в течение жизни дальнейшей. И я бы хотел, чтобы каждый из вас жаждал именно обещание, получить обещание. Понятно, что чудо, Это это круто, это классно. Но на мой взгляд, самое крутое, это получить чудо по обещанию, по обетованию. Когда ты это получил сначала от Бога, что Бог, ты ты знаешь, что это Бог вложил в тебя. И потом у тебя уже и сомнений нет, что ты получишь это. Поэтому помним все свои чудеса. Вот Дух Святой. Такие бы, да, у кого какие сферы. Я думаю, что... Мы будем молиться. Аллилуйя.